0: Bonjour à tous, il est tôt ce matin, je suis à peine habillée et comme vous pouvez voir, encore pas vraiment coiffée et je me réveille avec euh, avec l'envie de vous faire une vidéo pour vous raconter pourquoi j'ai choisi d'apporter mon soutien à la marche de la rose bleue qui va se tenir le 25 juin à Paris, la marche de la rose bleue contre les violences scolaires. La rose bleue, je ne l'ai pas à la main mais je crois que je la porte en moi depuis au moins 20 ans, tellement que, comme vous pouvez voir, elle déteint sur mon t-shirt et jusqu'au fond de mes yeux aussi. La rose bleue, je crois que elle commence à germer en moi en 1995 ou quelque chose comme ça, au moment où je commence ma carrière de jeune enseignante. Je fais d'abord... Euh, de ma propre initiative, mon stage de formation en zone d'éducation prioritaire parce que déjà à l'époque euh, j'étais attirée par ces publics-là, ces publics que certains appellent sensibles ou difficiles et que moi j'appelle euh, les lumières écorchées. J'ai vraiment aimé travailler avec les lumières écorchées. Et donc après cette année de stage, je suis affectée pour mon premier poste dans un EREA, un établissement régional d'enseignement adapté qui est à l'origine un établissement scolaire créé pour des enfants qui ont des déficiences ou un retard mental léger et qui ont besoin de suivre un enseignement adapté pour intégrer à leur rythme les, les fondamentaux qu'ils ne pourraient pas acquérir au rythme d'une classe dans, dans l'enseignement classique. Sauf que au fil des années, puisque je reste dans cet établissement environ une dizaine d'années, euh, on remarque que le public change de plus en plus euh, l'inspection académique envoie de plus en plus souvent dans nos murs euh, les ados les collégiens dont les collèges euh, entre guillemets classiques ne savent plus quoi faire donc euh, pas du tout des enfants qui ont un, un, une, une lenteur d'apprentissage mais beaucoup plus des jeunes en situation de grande souffrance sociale et morale parce que souvent ça va ensemble euh, des prédélinquants, des jeunes euh, qui sont violents, qui ont pour certains déjà fait de la prison, qui ont un dossier judiciaire. Euh, et donc, on se retrouve avec euh, un, un, un cocktail, une, une mixité assez difficile à gérer, d'enfants très doux euh, qui sont là pour apprendre et pour apprendre doucement à leur rythme et d'autres enfants très violents euh, qui ont besoin de... D'exprimer, d'exorciser cette violence à travers des actes violents et qui, forcément, vont s'en prendre à ceux qui sont les plus faibles et les plus vulnérables et les plus incapables de se défendre. Et, et c'est là qu'au fil des années, on voit vraiment se mettre en place une espèce de, 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 de logique terrible du, du bourreau et de la victime, du harceleur et du harcelé. Et pendant dix ans, aux côtés de l'équipe éducative de. De cet établissement qui était vraiment formidable, et eh ben on va on va essayer de lutter tous ensemble, de trouver des solutions à ça, d'empêcher que les plus faibles se, se fassent complètement euh, euh, violenter, martyriser euh, de toutes les façons possibles et imaginables par, par ceux qui, qui ont ce trop plein de violence à déverser. On va on va travailler bien sûr. Nous, l'équipe enseignante, à notre niveau, mais on va travailler avec l'assistante sociale, avec l'infirmière, avec euh, euh, la PJJ, la protection judiciaire des jeunes, avec euh, le tribunal. Enfin, il y a plein de... Euh, avec des jeux éducatifs. Enfin, on, on met plein d'actions en place. Donc, ça dure pour moi jusqu'à 2007. Et en 2007, ben, ma vie change. Je suis enceinte. Donc, je quitte mon poste à l'EREA. Je viens m'installer au Luxembourg où travaille mon mari et à partir de 2007, en fait, ce, ce quotidien de, de violence scolaire euh, où j'ai été très impliquée euh, sort de ma vie parce que d'abord je ne suis plus enseignante, je suis d'abord une maman et aussi parce que je ne reprends pas de poste euh, à l'éducation nationale. Je choisis finalement de, de réaliser mon, mon rêve à moi qui était de devenir auteur et je le réalise. Et donc, je continue à intervenir dans les écoles en France, au Luxembourg, en Allemagne. Belgique, euh, mais dans un contexte différent puisque je ne suis plus en permanence sur le terrain. Euh, je rencontre les enfants seulement quelques heures dans un, dans un contexte un petit peu privilégié. Et du coup, ben, je crois que je ne prends pas la mesure. Je ne prends pas la mesure de ce qui se passe en France et, et dans d'autres pays parce que ben, je n'y vis plus et, et que le Luxembourg est un pays beaucoup plus tranquille. Je ne me rends pas compte que cette, cette violence scolaire... Euh, dont j'ai été témoin dans, dans mon établissement et dans mon, dans mon quotidien d'enseignante, de, elle se répand partout, dans, dans les autres pays et dans, dans tous les établissements, pas seulement les, enseignements, les établissements d'enseignement adaptés. Euh, mais voilà, tout simplement, et un petit peu tout ça est un petit peu hors de mon champ de conscience. Euh, euh, d'une part parce que, comme je le disais, je suis plus sur le terrain, et d'autre part parce que de toute façon les médias n'en parlent pas vraiment et en plus je regarde pas les médias officiels. Donc euh, voilà, j'ai pas j'ai plus je perds la conscience de, de tout ça. Et cette conscience euh, me revient un peu de plein fouet euh, à travers un invité d'une émission que je fais il y a, il y a quelques semaines euh, sur ma chaîne, elle et lui, euh, avec un jeune auteur qui m'a contacté au départ pour parler de son livre. Euh, ce jeune auteur c'est Nicolas Bouvier qui est lui-même une ancienne victime du harcèlement scolaire et qui à travers ses livres, euh, tous ses livres et, et aussi beaucoup sur le terrain puisqu'il intervient avec les, les associations et les parents dans, dans les établissements scolaires pour, pour parler de, de la violence scolaire et, et des séquelles qu'elle laisse. Euh, donc je reçois Nicolas et à travers lui ben, en fait, je, je replonge dans, dans tout cet univers qui a été le mien et je crois que là, je prends vraiment la mesure. Je prends vraiment la mesure de, de l'ampleur que ça a pris. Je crois que je prends conscience que tout le monde est touché, de près ou de loin, par ça. Et voilà, je crois que Nicolas est mon, mon deuxième déclic. Et à travers Nicolas, j'entre aussi en relation avec tout un réseau de personnes qui sont, qui sont engagées justement dans, dans la lutte contre les violences scolaires, que ce soit d'anciennes victimes, que ce soit des parents, des des, des des équipes qui vont sur le terrain, qui qui font de l'information, de la sensibilisation, qui proposent des, des outils éducatifs et pédagogiques. Et euh, de découvrir ces gens, je dois dire que je ma première réaction c'est vraiment de, de tomber en, en admiration devant le la qualité de, de leur travail devant le, leur implication, la, la ténacité de leur engagement parce qu'ils font beaucoup de choses et souvent avec peu de moyens. Euh, et on n'en parle pas, on n'en parle vraiment pas beaucoup de tout ce qui se fait déjà sur le terrain pour, euh, pour aider les, les jeunes, les victimes, les familles, tout le monde. Ça, c'est la, la, euh, la première émotion qui me vient en le découvrant. Et la deuxième euh, pour, pour les fréquenter depuis maintenant euh, quelques semaines euh, très régulièrement sur, sur le groupe Facebook c'est que je suis vraiment euh, éblouie et, et je pèse mes mots en le disant c'est pas du tout euh, euh, exagéré c'est vraiment de cet ordre là je suis éblouie par la qualité de d'empathie d'écoute de respect de l'autre que je trouve euh, chez ces gens qui souvent ont derrière eux un passé très lourd qui ont été traînés dans la boue et où je me rends compte que cette boue, ils en ont fait de l'or. Ils en ont fait de l'or pour eux et ils en ont fait de l'or pour tous ceux qu'ils aident et qu'ils ont choisi d'aider. Et, et vraiment ça me touche. Et de découvrir ça, moi qui ne qui suis plus active en fait dans, dans le milieu associatif depuis presque 20 ans. Parce que je crois que pour l'avoir été beaucoup étant jeune, j'étais arrivée à un point où où je sentais que j'avais un, un peu fait le tour de ce que j'avais à faire dans, dans cet engagement associatif. J'étais fatiguée de ces, ces, ces petites querelles, de petits clans internes que, que je trouvais un peu partout. Et je, En fait, je, je continuais à être engagée, mais je le faisais seule et, et à ma façon, sans ressentir le besoin de, de rejoindre un mouvement collectif. Et là, en, en découvrant ces gens, il y a quelque chose en moi qui est, qui est touché en profondeur et qui dit « Ok, ok, si c'est avec eux, eh ben là, je veux bien ». Là, je veux bien remplir parce que je sens que leur cause elle est juste et que la façon dont ils la défendent, elle est juste aussi. Et le troisième déclic qui vient me, me conforter dans tout ça, euh, là pour le coup, il me touche vraiment dans ma dans ma vie privée et intime, euh, c'est que quelques jours plus tard, à la sortie de l'école, mon propre fils de 9 ans, à la sortie de l'école primaire, se fait agresser assez violemment par un, un camarade de classe qui le roue de coups, sans raison, et donc là, je suis touchée aussi en tant que parent. Et ce que m'apprend cette, cette expérience euh, avec mon fils, c'est d'abord, comme je commençais à le sentir depuis un moment, qu'effectivement, la violence, c'est partout, puisque de, même dans mon petit village du Luxembourg, euh, tout tranquille, euh, avec des classes de 15 élèves, ou, qui sont pratiquement tous issus de, de, de familles euh, euh, favorisées, où il n'y a, y a pas de, de, de problème... Euh, euh, sociaux, etc., euh, bah déjà, même là, ça arrive et, et ça tombe sur n'importe qui. Euh, et surtout, je crois que ce déclic-là, pour moi, il est important parce que je sens se lever en moi cet élan, cet élan intérieur qui, à un moment, dit stop. Et ce stop, quand je l'entendais de l'extérieur chez les autres, il y avait quelques fois où je le prenais pour de la colère et j'étais mal à l'aise avec cette colère. Je me disais que j'avais pas envie de... De me faire embrigader dans une action militante et de, d'alimenter un courant qui serait un courant de, d'indignation et de, une espèce d'esprit de revanche. Et là, sur le trottoir ce jour-là, je comprends que l'élan qui anime ces gens, c'est quelque chose de complètement différent. C'est quelque chose qui a rien à voir avec l'agressivité. C'est quelque chose qui a rien à voir avec le désir de vengeance ou même de réparation. Et pourtant, ils pourraient avoir ce désir de réparation après ce qu'ils ont vécu. Ce que je comprends, c'est que, cette flamme, je la ressens vraiment comme ça, cette flamme qui les anime, c'est vraiment quelque chose qui s'enracine dans, dans la dignité, dans le sens de la dignité de l'être humain, dans le sens du respect de soi et de l'autre, et qui n'a vraiment rien à voir avec le désir de, de vouloir convaincre ou embrigader ou, ou venger quiconque. C'est simplement, simplement cet élan qui se lève en vous quand, quand vous voyez qu'on porte atteinte à, à ce qui est le plus sacré, à ce qui est notre avenir, à, à la dignité d'un enfant. Et ce quelque chose en vous qui se lève, je, je le ressens comme une espèce de bouclier, ce truc qui dit stop, stop. Maintenant, il faut que ça cesse. Je ne sais pas ce que je vais faire, je ne pourrai sûrement pas tout faire, mais je sais qu'à mon niveau, je vais tout faire. Pour que ça cesse, parce que ça peut pas continuer comme ça, parce que parce que je veux pas que mon enfant il grandisse dans l'humiliation et la peur, parce que c'est pas ça le monde que je veux laisser derrière moi le jour où je vais m'en aller. C'est pas à ça que je crois. C'est pas à cette humanité là que je crois et c'est pas celle que je veux que je veux contribuer à créer. Alors voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'apporter mon soutien à tous ces gens qui déjà euh, agissent ensemble de plein de façons et qui vont se rassembler le 25 juin à Paris euh, pour faire une marche et sensibiliser l'opinion publique à la réalité de, de ce fléau-là, de cette violence scolaire, et aussi à tout ce qui se fait déjà euh, pour, pour qu'elle ne se répande pas encore plus. Et donc, je ne pourrais pas être là-bas, à Paris. Euh, par contre, ce que je vais faire, c'est que pendant tout le mois de juin, à partir de la semaine prochaine, je vais relayer sur ma chaîne, Elle TV, euh, ce qu'ils font, et je vais vous diffuser toute un, tout une série de vidéos. Certaines seront des émissions en direct, comme ce qui se fait d'habitude, et d'autres seront aussi des, des émissions enregistrées. Il y aura des témoignages de, de familles, il y aura des témoignages de victimes, il y aura des témoignages d'acteurs, de gens engagés sur le terrain, qui vous parleront de ce qu'ils font. Et il y aura aussi, ma part à moi, euh, il y aura des, des histoires, il y aura des textes euh, que vous pourrez utiliser en famille, en, en milieu scolaire, en collectivité, si vous travaillez auprès des enfants, pour les sensibiliser à l'importance du respect de l'autre et de ce, 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 je trouve pas le mot, cette valeur qui est, qui est pour moi vraiment un axe fondamental, ce, ce, qui est pour moi comme un, une colonne vertébrale, je crois, dans ma vie, qui est d'apprendre à vivre ensemble, avec ce qu'on est, avec tout ce qu'on est, j'ai même pas envie de dire avec nos différences, parce que pour moi, il n'y a pas de différence. On est tous des êtres humains. Donc, parler de différence, quelque part, c'est déjà une aberration. C'est déjà penser qu'il y a une norme et qu'il y a des gens qui n'entrent pas dans cette norme, mais il n'y a pas de norme. Qui, qui aurait la prétention de fixer une norme? On est des êtres humains. C'est tout. Alors, voilà. J'avais envie de vous partager ça ce matin. Donc, pour vous expliquer pourquoi il y aura toute cette série d'émissions euh, sur euh, le harcèlement et les violences scolaires sur l et Lui TV qui, que j'avais créée au départ plutôt comme une télé euh, positive qui était là pour donner du bonheur aux gens. Mais je trouve que c'est aussi une façon de donner du bonheur aux gens, de montrer que, OK, il y a des choses qui vont mal, mais OK, il y a aussi des gens qui se bougent, qui font tout pour que ça change et, et pour que ça aille mieux. Donc, ça sera ma part de Colibri. Et puis, si comme moi, vous ne pouvez pas être présent à la marche du 25, eh bien, je vous invite simplement à, à vous demander ce que vous pouvez faire, vous, comme part de Colibri, ce que vous pouvez faire à votre niveau euh, pour être actif, que ce soit au sein de votre famille, que ce soit à l'école, si vous êtes enseignant, que ce soit dans le, dans le milieu associatif. Je pense que, comme on dit que les... Les petites gouttes d'eau font les, les grandes rivières. Moi, je dis toujours que les petites étincelles font les grandes lumières. Et je crois qu'il n'y a pas besoin que vous allumiez euh, un brasier ou une grande torche. Il euh, n'y a pas besoin de faire la révolution. Vous pouvez peut-être juste vous demander ce que vous pouvez faire au quotidien. Vous, là, qui m'écoutez dans, dans votre vie, euh, à votre niveau, pour apporter un, un peu plus de, de paix et de respect de l'autre à ce monde et je suis sûre que vous allez avoir une idée voilà sur ce je vous laisse je vous dis à bientôt avec euh, les premières émissions qui vont arriver très prochainement euh, sur Elle et Lui TV et puis euh, avant de vous laisser eh bien, je vous envoie un petit peu du parfum de la rose bleue